0: Amor, mamor, a No, no, no,
1: Bueno gente, como vieron en este episodio podcast, cambiamos un poquito las cosas y escuchamos el cuarto opening de Boku no Hero, que es una salvajada de opening, qué cosa más buena, sugerido por mí. Ahora la dinámica va a ser un poco diferente y para que vean que los escuchamos, eh, a medio capítulo haber una cápsula de recomendación de algún anime, manga, autor, estudio, película, o música... Eh, hablando de películas HBO Max compró los derechos De estudio Ghibli para Occidente ¡Muy! Entonces si quieren ver Ghibli por streaming Va a estar en HBO Max Yo les recomendaría muy personalmente Que si les gusta Ghibli Compren el paquete que cuesta 100 dólares En Amazon que trae todos los Blu-rays de Ghibli
2: Que no es nada por allá
1: y, no es nada, y son 20 y tantas 20 y tantas películas Pero bueno a lo que venimos, muchas gracias por escucharnos. Eh, les cuento que en los primeros cuatro episodios tuvimos 500 escuchas, entonces imagínense gracias. bonita comunidad. Muchas gracias, muchas chiquillas, gracias. por escucharnos. Y vamos a hablar de un tema que cuando lo propusimos entramos en caos todos, <risa> así ya. Fue, fue un asunto que yo recuerdo que yo dije, fue Una reacción. Sí, qué buen tema, qué buen tema. No me acuerdo quién lo propuso y lo propuso y yo sentí así donde todos en el trabajo nada más dicen, pero... Es una explosión porque lo, de lo que vamos a hablar hoy es de las mejores peleas del año Las que nosotros consideramos guau, wow, esta pelea es impresionante, es imperdible
2: Como siempre no podemos hablar de todo,
0: de
1: todo, eh,
2: entonces van a haber menciones especiales, honoríficas eh, Tenemos selecciones de una pelea, hay animes, bueno ahorita los vamos a, a comentar Hay animes que todo el anime son peleas buenísimas, entonces elegimos algunas o uh -huh. una eh, y sí, vamos a ser polémicos, yo creo
1: Sí, tal vez, no, es que no, 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 no prometo nada Podríamos subir este, este podcast a YouTube para hacer inserciones de video Pero lo que pasa es que ahí sí no lo vuelan en dos segundos O sea, YouTube en temas de derechos, de derechos sí. Pero si están escuchando este podcast es muy probable que estén en la página de Couch Ahí les vamos a dejar los links de las peleas en, el, en esa nota para que para que no se, no se me agüiten
2: y se dejen con ¿Y nosotros se con
1: nosotros no sé quién quiere empezar yo vale eh. ale muy sí, indeciso no. luego muy pensativo sí, sí, todavía
2: estoy, estoy pero yo creo que sí.
3: ya 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 sí sí
1: a ver Majo
2: yo hice un extenuante estudio eh, Cinematográfico de, de la de violencia eso, el en el anime De eso, tema de las peleas Porque, irónicamente, yo no veo tantos animes donde hayan peleas Me encanta el shonen, pero no, no es por las peleas Me gusta mucho por las historias Entonces, cuando me senté a pensar cuáles eran mis peleas favoritas O cuáles eran esas peleas importantes Me encontré con un montón Y entre esas, eh, y claramente, yo soy bastante fan de Naruto Y de Naruto Shippuden y me puse a filosofar y me di cuenta que había muchas de dónde elegir. Y yo sé que todos ustedes van a saltar y a hacer: Es que Naruto contra Sasuke Shippuden, es que Naruto contra Pain, es que Jiraiya contra Pain. Nosotros sabemos, son. <risa> o sea, no crean que nosotros no sabemos, son peleas extremadamente épicas
1: están en todos los tops de YouTube siempre lo
2: sabemos entonces los venimos con una propuesta un poco diferente <risa> o no
1: o tal vez no las mías yo creo que las yo mías creo que son las mías mainstream son un poco también. super
2: mainstream pero mm. el abordaje no porque lo hacemos con amor oh. <risa> <risa> los <risa> te quiero
1: mucho chiquillos exacto
2: yo voy a hacer una mención especial Esa no es la pelea que elegí de Naruto Pero una mención especial a Rock Lee contra Gara
1: Qué buena pelea la, Naruto, la primera pelea que Sí, tienen, en, en los exámenes el... porque pelea.
2: Y eso es algo que voy a rescatar muchísimo De, de todos los exámenes Shunin Es que todavía no había el overpower O sea, todavía ellos... Eran estudiantes y las peleas se mantenían en un lugar físico En donde no destruían todo a un kilómetro a la redonda mm. Y eso es muy valioso
1: No era, super, no era Superman contra Darkseid no era... no
2: era Dragon Ball Super Entonces eh, eso es muy chido, es muy chido ver como muchas veces la simpleza que requiere alguna, una, alguna pelea Yo me acuerdo, eh, mención especial la gara contra Broly Lee, espectacular Mari contra Shikamaru y Naruto contra Neji Geniales, vayan vean todos los, todo el arco de los exámenes Junin es buenísimo, pero la pelea de la que yo les voy a hablar hoy es una pelea que la elegí no solamente porque la pelea es espectacular, sino por el significado que tiene dentro de la historia y es Uchiha versus Uchiha y Tashi contra Sasuke. Ay. Desde el día uno.
3: <risa> yo recuerdo.
2: Desde el día ah, uno. Yo cuento
3: todo Guru lag y ahí sí, de verdad. Me estaba Alejandro. Pero, ah, pero
2: Alejandro, estamos hablando ahora de. Majo va a contar los
3: 300 capítulos de Naruto para que nosotros entendamos la trascendencia no. de la pelea. Muy no, porque
2: todos ya lo vimos. Eh, no, porque
1: Majo no ha hablado de Naruto hasta hoy.
2: ¿Já? Usted ah. ya gastó sus minutos de Gurren en la... <risa> Desde el día uno sabemos que lo único que motiva a Sasuke a estar vivo y seguir luchando es enfrentarse a Itachi y matarlo. Eh, después de un muy decepcionante primer encuentro, eh, Sasuke se reúne con Orochimaru y entrena y se vuelve en este super ninja, super poderoso, fantástico. Cuando empieza la pelea de Itachi contra Sasuke, pasa algo que a mí me parece súper chiva y es la incorporación de los genjutsus. Y bueno, como saben los genjutsu son jutsus eh, de um, ilusiones Entonces mm -hmm. muchas partes de la pelea creemos que vimos algo que no vimos Hay una parte de la pelea en la que creemos ver eh, que Itachi le saca el ojo a Sasuke Lo cual es súper terrorífico y uno en serio cree que está pasando Porque eh, durante lo, lo que nos dicen durante la pelea es que Itachi lo que quiere es quitarle los ojos a Sasuke Para um, reemplazarlos por los suyos porque es como la maldición del Mangeken Sharingan eh, empieza, Sigue la pelea eh, Sasuke la empieza a dar demasiado Y entonces uno es como, oh my god, ¿cómo puede estar pasando esto? Pero es demasiado fuerte No sé qué, aparece el amaterasu que es este fuego Súper loco, y Sasuke Usa un área que se llama como el Kirin, que es como Este rayo de electricidad Que se convierte en un dragón, y ahí todo Se vuelve súper overpowered Que es chivísima, porque es Paulatino, hay un momento en el que ellos están ¿Cómo se llaman las... Las estrellas ninjas, sí,
1: eh, shurikens. shurikens.
2: Hay un momento en el que ellos están tirando shurikens y que ellos están en interiores y que la, o sea, eso me parece muy chido porque no es desde el inicio que ellos empiezan como, oh, voy a usar mi superpoder máximo, sino más bien como que empiezan eh, con mucho taijutsu, con mucho jutsu, eh, se empiezan a tirar eh, shurikens y mm. con mucho genjutsu. Eh, y ya después ve, uno ve como el crescendo de la pelea en como cada uno Y también Naruto tiene esto, esto que es muy chido, que luego no lo respetaron tanto uh -huh. Que es que eh, y ellos tienen un, un techo de cantidad de energía que pueden gastar Entonces di, vos no puedes gastar todo o nada más empezar demasiado overpower porque, No di, puedes
1: vaciar tu chakra
2: Exacto, o sea, si se te acaba el chakra, uno puede morir y dos, eh, si la otra persona mantuvo su chakra Te puede dar un comeback del que no puedes Defenderte después Entonces, como, como
1: el momento 17 o 37 De Leo, búsquelo en YouTube Google uh -huh. eh, it Es un momento en donde un Está a punto de perder, así el mao es Ken Y el oponente usa Chun-Li Y el mal le bloquea todas las patadas y le hace un comeback y la mata es, Pero bueno, es es, una vara, es épico
3: Sí, es, es, es mucho Un timing que, bueno, yo creo que solo él, él como que es mitad Es de descendencia asiática, yo creo que ahí está la explicación Porque humanamente es casi imposible Medirle al timing De hecho, en la nueva entrega de Street Fighter Collection El 30 aniversario Está hacer ese reto Y como solo un 3% de la población A nivel mundial ha podido, ¿verdad? Entonces, para que vean la la calidad de, de ejecución que se ocupaba para eso, y tras de eso, ese bloqueo perfecto que hizo, bueno, ese parry le hizo tener el suficiente nivel para tener un especial y terminarlo con un special, entonces una locura.
2: Chiquillos, no solo sabemos de anime, ¿Sí es. <risa> por allá no solo sabemos de anime, aquí hay varios expertos en gaming, pero bueno entonces tenés eh, este creciendo de poder en donde cada uno está usando como sus armas secretas pero intentando ser muy cauto de no quedarse sin chakra y luego ya llega el punto máximo de la pelea, que es cuando eh, Itachi saca el Susano No sé bien si se pronuncia así Que es esta invocación de Jutsu Morada, yuzu. rarísimo. Sí, es un samurai espiritual, mm -hmm. es como un sumon eh, Que de hecho solamente lo pueden invoca invocar Las personas que tienen el mangueki Sharingan Y es ahí donde sale eh, De Sasuke las, La serpiente de ocho cabezas De Orochimaru Entonces vos lo que ves, ya aquí se fue al caos de la pelea <risa> Vos lo que ves es Es un sumon eh, de 8 o 10 metros, que es un samurái espiritual versus serpientes gigantes de 8 cabezas que están peleando entre sí y llega un momento en el que de una de la boca una de las bocas de la serpiente aparece Orochimaru, y uno es como ¿qué? ¿cómo va a aparecer Orochimaru ahí? y entonces empieza toda esta pelea y al final eh, parece que Itachi va a ganar porque que finalmente se queda sin chakra y está a punto de morir Intenta defenderse con su espada Pero ya no tiene nada que hacer Todas las serpientes están muertas eh, Itachi le arranca eh, a Orochimaru eh, Del cuerpo de Sasuke Digamos, de una de las serpientes Y en el momento en el que Itachi está a punto De, como dice él eh, Quitarle los ojos a Sasuke Él nada más llega, le toca la frente, sonríe Y muere Entonces uno ahí se queda como ¿Qué acaba de pasar? <risa> <risa> Estoy Wonderful. extremadamente confundido Y tenés a uno de los chicos de Akatsuki eh, el, que, el que era como mitad blanco, mitad negro Que no nos ¿Mamita? acordamos no. Es...
3: ¿Sí? no Sí, no sé, bueno Bueno,
2: ahí fans de Naruto nos corrigen Que sabiendo, estuvo viendo la pelea todo el tiempo Inclusive él hace el comentario de que es raro, o sea, no era toda la fuerza de Itachi qué pasó aquí eh, ¿Por qué elegimos O elegí yo esta sí, pelea? Sí, no me
1: metan ese saco a mí, yo no quiero broncas en mi <risa>
2: <tío>. <risa> <risa> Es todo mi culpa, por favor Peleen conmigo, porque esta pelea Que sí, es fijo es bastante épica, pero Di, Naruto tiene peleas extremadamente épicas porque cuando continúa la historia y tenemos una conversación muy interesante entre Ubito y Sasuke te das cuenta eh, y se devela el mejor plot twist de la historia de Naruto que es que Itachi era bueno wow eh, y regresas a esa pelea te das cuenta de que la intención y la razón de existir de toda esa pelea no era lo que Itachi le decía a Sasuke que era para quitarle los ojos, era realmente Itachi intentando sacar del cuerpo de Sasuke a Orochimaru para poder liberar a su hermano de, la, de ser maldito, de la maldición y del control de Orochimaru. En el momento que yo nada más me di cuenta de eso y uno regresa y hay, hay flashbacks de la pelea y uno ve esa última sonrisa de Itachi y de cómo él nada más se siente demasiado satisfecho de haberle podido dar eso a su hermano, aparte de luego se, se habla de que bueno Itachi estaba muy enfermo eh, ya estaba en las últimas por la maldición del Mangekyo eh, para mí el simple hecho de que esa pelea pasara y existiera que era primero la gran culminación de la historia de Sasuke que es este Uchiha contra Uchiha pero que debajo de eso no solamente la, el, el, el valor épico de la pelea porque fue extremadamente épico y es algo que se construyó por demasiados capítulos sino que a raíz de eso le dieron un super plot twist a una trama que no creía ya sellada, que es, uy, no, solamente que es que su hermano era bueno, fue bueno todo el tiempo, él hizo, hizo esto para protegerlo, era su misión, y regresas a la pelea y nada más intentar empatizar con, con Sasuke de cómo él mató a su hermano y que su hermano todo el tiempo era bueno y nada más lo estaba protegiendo, para mí es hype as fuck, y ya me voy a callar. Ya,
1: listo. Eh, no sé, Ale, si crees o si le doy yo. No sé, decime. Este... Va, dale, 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 dale. A ver, a ver. A ver tengo a ver. ganas de hablar.
3: Pues no, bueno, sí. <risa> <risa> no, ah, no, es no. Si no tengo ganas de hablar. Pues como Majo, porque creo que lo resumió muy bien y dio las, las partes importantes. Creo que uno cierra los ojos y se puede imaginar todo eso y hacer todos esos flashbacks. Y, y realmente fue una buena pelea, pese a pesar que el montón de buenas peleas que hay en Naruto. Uh -huh. Este, Una buena lección. Eh, bueno. Más adelante voy a decir menciones especiales Lástima que a hablar de peleas mentales ¿Verdad? Como cuando pelea L contra, contra Kira En tenis, el tenis. ¿Verdad? No, Uy, espectacular. Es buenísimo. en No Game No Life También cuando el personaje principal rompe Las reglas en el jueguito ese de Tirarse con las pistolillas ahí que, que era un juego que estaba arreglado Para que él perdiera y aún así Él logró detectar eso Y ganó, es chivísimo juegos En y hay muchos juegos mentales Ajá. también. Pero bueno este, yo creo que también me costó igual que majo decidirme, pero me voy a decidir por la pelea entre, eh, bueno, la última pelea de la primera temporada de Shingeki.
1: Qué buena pelea. Que, Qué buena que pelea. Es
3: increíble porque eh, de Shingeki en, la, en las primeras temporadas da esta sensación de que siempre van a perder, uh -huh. ¿verdad? Y a lo último eren de está todo hecho leña. Eh, Tirado como en, en los escombros de una casa Y la macha esta, ¿cómo es que se llama ella?
1: ¿Historia? Ah, no, no, no
3: eh, eh, la mala
2: ah,
1: eh, eh, An, ¿no es?
3: No,
2: Annie Ajá, Annie,
3: Annie. Este, di ya se va a escapar, ¿verdad? Ya, mm. ya ella nada más va a escalar la muralla Y ya nadie va a saber qué es un titán O por qué ella es un titán O cómo es la cosa O... Toda esta información, bueno, que al final casi no lo descubren mucho, ¿verdad? Pero, pero es esta sensación de que la vienen persiguiendo todo el tiempo, ¿verdad? Y que ahí al final se devela y todo, y además la serie te va haciendo un build-up de, de Eren caminando con la piedrota así gigantesco, mm. súper heroico, súper chida Para tapar el hueco y toda la cuestión Y ya cuando uno siente que ya Eren no puede dar más Y que él empieza a escuchar a los compañeros Él se transforma con lo último que le da de fuerza, pero él no está completo, Tiene un, va sin un pie y sin una mano, uh -huh. pero la, es como una, una ira prima, primitiva que lo posee a él y entonces él solo con un brazo y con una pierna va, va como corriendo, ¿verdad?, con lo que puede y se le tira a ella encima y la ahorca y el plano es chivísimo porque es como una cámara que gira 360 grados, ¿verdad? Entonces se ve donde ellos dos van cayendo y se van destruyendo un montón de casas y va girando la cámara chivísima. Y, y, y él agarra la, el cabello de ella Y lo estrella contra con, Agarra el rostro de ella y lo estrella contra el piso Y uno siente como ese placer ¿Verdad? Como que rico qué, Eso es lo que yo haría también ¿Verdad? <ríe> como ese momento que ya al fin Puedo ganar, es que toda la serie Van perdiendo, todo el primer sí, sí, ¿Verdad? Siempre. Arco vamos que
1: Yo amaba amo eso de Shingeki, que siempre fuera Me parece tan, tan <ríe> interesante Esa premisa siempre Ajá,
3: ¿Verdad? Y, y que en ese momento Tuvieron Un una es tan satisfactoria. De hecho, Chingueki tiene peleas
2: súper buenas. La de
1: Mikasa contra el primer titán es buenísima, que le pasan dando vueltas con el Eren contra el acorazado
2: es buenísimo. Levi contra el titán bestia, ahorita en la tercera. es la pelea
3: del año. En un montón de
2: lugares. Levi
1: es impresionante. Levi y Mikasa son personajes impresionantes. Contrario a Eren, que es como Frodo.
2: De hecho, me, me, es buena metáfora. Eren es como Frodo. Mención especial también a todas las estratagema que ellos hicieron eh, para combatir al colosal y al acorazado. Sí. Ahorita en la última temporada. Ay, es que no. No, y ahí bueno. el, eh, el sacrificio te, de Armir y todo. To, todo sí. lo
1: que están hablando de la tercera me está haciendo. Me que la vea, Moiso. Sí, Tiene sí.
3: que ver la Moiso. Es, es que la segunda es tan
1: Pongale mala Pongan en los
2: comentarios y si Moiso no debería ver mala. la tercera chingue que no quiero. No Dale, o sea,
1: la, la segunda flojona. es malísima. Es flojona. No, es inmamable. eso
3: no, eso no. Eso es muy radical.
1: Sí, con Shingeki sí, normal. Pero ese sabor,
3: ¿verdad? De ella va así como arrastrándose por el. Sí, que van a pelear. Es delicioso. O sea, Mención
1: especial, Ali. Ahí a una.
3: Mención especial. Es que Majo hizo una mención especial. Yo hice un montón de menciones especiales de Naruto. Entonces hagamos esto. A la mejor pelea de todos los tiempos que es la de Gurriel Nagan por supuesto, ¿verdad? No lo vi venir. No lo vi venir. Cualquiera que diga que los personajes más fuertes del anime son Goku, o el de One Piece, o el de no sé qué, digamos que en Gurren Lagann agarran galaxias y las utilizan como Kamehamehas. Literal. Entonces, ahí adentro hay un micromillones de Goku, ¿verdad? Entonces, un Gurren Lagann de un estornudo mataría a cien Gokus fusionados con 100.000 mil con los 100.000 que usted quiera. Así que no hay nada más fuerte, ni más poderoso, ni más titánico que Gurren Lagann. Entonces... La, es, la, la pelea la universal es la mención especial. Es la mejor pelea. Okay. En un planeta. Y termina. Termina. Termina como empieza. Los primeros capítulos. Con, con el primer golpe <ríe> que ellos aprenden. Es increíble. Okay. Ya le moví, okay, voy yo ya, ya, ya me sé. Ahora sí sí me gastaron todos los minutos. Le, ya no le quedan minutos a Alejandro para ya. hablar de
2: uh, <ríe> Eh
1: Mi tercera pelea. Es de un anime muy reciente. Es, está muy bien animado Eh. Wild Studios hace cosas impresionantes Para muestra Vinland Saga Para muestra One Punch Man Y precisamente mi, mi tercer pelea es One Punch Man Es Saitama versus Boros oh, Es impresionante that. el nivel de animación sí. De toda esa pelea es impresionante eh, cómo la pierde Boros y cómo Saitama nada más tiene esta cara de imbécil que amo, man. <risa> es que la pelea, digamos, incluso la pelea empieza con un chiste. Es así de brutal. Cuando Boros llega y dice, oh, llegó mi enemigo, es que, pa Se desprende su armadura y le y hacen así tomados, literal, tomados a la cara de Saitama. Tiene <risa> <risa> esta cara de imbécil de, ok, ¿verdad? De hecho, en el manga es súper gracioso. Sí,
0: como
1: Porque tiene la nubecita ahí de, de diálogo de, ok, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Esa pelea es tan buena... Y es tan graciosa... Y es tan épica... Porque es como... así full. De... Yo no soy amante tanto de las peleas de Full Destrucción... Soy más como... De que me gustan como peleas como un poco más contenidas... Pero esta es una... Ah, es una rajonada de, de, de Will diciendo... más vean lo que puedo hacer! <risa> y... Parten la atmósfera a la mitad... Ah. Y despichan toda la nave... Y toda la ciudad... Y... Hay algo muy curioso. El primer anime que yo recuerdo, y creo que sí es el primero, que yo recuerdo que hace esto de los puntitos, que nada más, o sea, que van tan Ajá. rápido que, que pum, 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 ¿verdad? Hacen como estrellas en el cielo. Es Dragon Ball. Ajá.
0: Ajá.
1: Pero en One Punch Man hacen esto de una forma muy, muy, muy interesante. Porque el, si ustedes ven esa pelea otra vez, de hecho yo la vi otra vez para este episodio de podcouch, si ustedes ven esa pelea otra vez, van a ver que hacen lo mismo. Pero en el ángulo en el que está la toma Hace que usted pueda distinguir muy bien mm. Entre Boros y Saitama Totalmente O sea, no son dos puntos uh -huh. azules uh -huh. O azul y rojo para saber quién es quién uh -huh. Sino que están como a una distancia No sé, a un plano medio ahí en donde usted puede distinguir que se están volando pichazos de los dos. Yo creo y que, la, es ajá, yo creo que bueno. la, la,
3: la cantidad de segundos que ellos están en pantalla antes de aparecer y desaparecer es suficiente como para claro. que uh -huh. sepa qué están haciendo. Sí, correcto. Entonces no es como que aparecen un microsegundo imperceptible, sino uh -huh. que usted sabe que están dando una patada o un golpe y está esquivando lo que
1: sea. Sí, y la pelea tiene, tiene uh -huh. mucho mucha de, esto, de esto que se llama kinestesia, que es de uh -huh. que te transmite uh -huh. la sensación de los vergazos que se están volando uh -huh. y el sonido. Yo no tengo Dolby Atmos, pero o sea, escuchar esa hora en, en Dolby Atmos debe ser una locura porque el sonido es muy bueno, incluso en un 2.1, que es lo que yo tengo, digamos, de audio son las bocinas del tele y ya, eh, pero eh, me parece impresionante, me parece espectacular A mí Saitama vs Boros me voló la jupa, fue de las mejores peleas de ese año, creo que fue 2017 y la amé, y lo más gracioso de todo es que al final, porque la premisa de One Punch Man es esa: es un, un golpe, golpe y. Uh -huh. Entonces, ver cómo Boros la va perdiendo y cómo Saitama nada más nos está esforzando. Y de hecho, si ustedes le ponen atención. <risa> es una sátira, finalmente. Es, Saitama no le mete un golpe a Boros nunca, hasta el final y lo despedazan en 20.000 pedazos, ¿verdad? Y, y entonces. Como que Boros le dice: Como Te contuviste. Y Saitama le dijo: Sí, está entretenido, ¿verdad? Pero. Entretenido destruyendo medio universo, probablemente, pero. Es una una muy buena pelea, yo se lo recomiendo se muchísimo. Una nueva
3: técnica en, esa, en ese combate que es ¿Ah? serie de golpes normales. Sí, 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 sí <risa> es, una, es una muy graciosa. <risa> que eran 10 golpes normales mm. y
1: lo destruyó con eso. Pero muy muy buena. Y mi mención honorífica es para Berserk, la pelea de Griffith contra. contra Gats. Bueno, Gats contra Griffith. Que es, ya hablamos de Berserk en el. en el anime de Sainz. En el capítulo de Sainz Y. Es como esta primera pelea cruda, animada, en donde hay sangre, gente partida a la mitad Una espada que atraviesa a tres chavalos, que es una espada, una Claymore Que si no saben qué es una Claymore, es una espada de dos manos Y bueno, Guts la agarra al final como una y Guts pierde un brazo y no logra salvar a asomada Y entonces Griffith se vuelve el demonio más poderoso del universo, bla 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 bla, bla. Pero la pelea es... Técnicamente no es tan buena, es viejita, digamos verse que es, del... pero para la época me imagino que debe ser una cosa de... impresionante. Pero esa es mi misión honorífica, Majo. Eh, pasamos con vos a tu siguiente pelea y después de Majo vamos a la cápsula. Uh,
2: eh, bueno, eso también es un poco extenuante. <risa> eh, Hunter Hunter o Hunter X Hunter como le quieras decir. ¡Ay no! Es un anime shonen que hay como un nicho de gente que dice que es el mejor shonen de la historia. Por eso yo lo vi. No es, para mí no es el mejor shonen de la historia, pero es muy bueno. Y
1: Todos que, sabemos que es el mejor shonen de la historia. con Academia. Eh... No, fue Metal <ríe> alquimista
2: <ríe> Eso es otro episodio. <risa> <risa> es un episodio <risa> aparte. Pero eh, lo que pasa con. Y de hecho a mí me vendieron ver Hunter x Hunter de la siguiente forma. Dijeron esa... que
1: estaban completos y te mintieron.
2: No, nunca me dijeron eso, tampoco ah, bueno. me dijeron que no lo estaba Pero lo que pasó era una conversación entre dos personas que ven mucho anime Y ellos se decían entre sí Es que el arco de las hormigas de Hunter x Hunter es de lo mejor que yo he visto Y yo, ¿qué es el arco de las hormigas? Y me dijeron, es que no te lo podemos contar porque te lo spoileamos Y entonces yo me piqué demasiado porque no sé manejar el no saber cosas Y me fui directo a verlo Y de hecho sí, ¿qué es lo que pasa en el arco de las hormigas sin tanto spoiler? Eh, trata el tema de la evolución entonces lo que habla es de que existen eh, unas, un tipo de hormigas, literal hormigas, no es una metáfora, una hormiga que se llaman las hormigas quimera las hormigas quimera tienen como un, una capacidad de adaptabilidad y de evolución extremadamente superior al de todo el resto de las criaturas entonces ¿qué es lo que pasa, que si la hormiga quimera se come un perro, adquiere la fuerza vital y el poder y la energía y el tamaño del perro pero comer una hormiga nadie se preocupó hasta que el tema se empezó a salir de control. Entonces, la asociación de cazadores se dio cuenta de que había algo pasando con el tema de las hormigas quimera, que eran animales como estos insectos como bastante peligrosos, pero que nunca habían generado demasiado problema. Y las hormigas quimera eh, se empezaron a organizar y empezaron a adquirir inteligencia y empezaron a comer cosas muy grandes. Entonces pasaba esto de que pasó de ser una hormiga a una criatura cuadrúpeda, a una criatura... Entonces empezaron como a evolucionar muy rápido, empezaron a ser literal quimeras. Entonces habían... Eh, pasaba esto de que depende de lo que se comieran, entonces si se comían a un guerrero extremadamente fuerte, se volvían guerreros extremadamente fuertes y así. Entonces la hormiga reina empezó como a liderar tropas y empezó a enviar tropas para que le trajeran las cosas más eh, poderosas para ella comerse y que sus, y sus crías fueran aún más poderosas. Y así fue como ella tuvo al príncipe o al rey, digamos, de las hormigas quimera. Que para que se hagan una idea, o sea, el overpower de este mae se salía del control y de lo comparable al universo de Hunter x Hunter. O sea, nadie le llegaba ni a los talones a él, eh, ni Gon, ni ninguno de los personajes principales. O sea, en serio, piensen que era toda la combinación de cosas poderosas que usted se pueda comer, <risa> era él. Entonces él estaba como dominando la tierra y los cazadores estaban viendo a ver cómo lo derrotaban, pero era casi imposible. Entonces ahí aparece el personaje de Netero. Nétero es como el presidente de la asociación de cazadores Lo que sería en Bleach el capitán número uno Lo que sería en Fairy Tail del maestro del gremio Lo que sería el maestro Roche O sea, todo este este viejito super overpowered Que uno sabe que en algún momento Uy,
1: como en Alfarero Doctor Stone
2: <ríe> Que en algún momento se va a quitar el montón de ropa que anda puesta Y, a andar y
1: no andar en y una no, <ríe> Como Guntama y no, ah,
2: nalguitas". Exacto, y en El Madre nada más es extremadamente como buff Y mm. poderoso y fuerte, es eso
1: y la pierde con las mujeres, ¿no?
2: No, él sí es bastante respetuoso, ah, okay. por eso lo queremos mucho Ok, eh, lo te quiero mucho <ríe> Entonces sí, es este, este señor súper legendario eh, Y es la pelea entre ellos dos Si la han visto, saben de qué estoy hablando Es espectacular a nivel visual Porque Netero, eh, la técnica que él usa Hace que tenga como un summon en la parte de atrás gigante De 10 metros, muy parecido al Itachi <ríe> Solo que parece como una deidad de hindú tiene varios brazos, entonces él usa los brazos de la deidad para atacar. Pero vos ves como, no importa lo que él haga, que este bicho es súper overpower, no le hace un solo daño al príncipe. Y el príncipe no quiere pelear con él. El príncipe lo que quiere es negociar. Pero Netero no va a ir a negociar con un, un insecto, digamos. Que lo que le dice es que usted es un insecto, yo no voy a negociar con usted. Yo soy un humano, usted es un insecto, yo no voy a negociar con usted.
1: Muy, este... O oh, 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 no, como es pues muy... Homocéntrico, no. Humanocéntrico. ¿no? Humanocéntrico,
2: sí. Superhumanocéntrico. Antropocéntrico. 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 Y la única forma de que Netero logra convencer al, al rey de las, de las hormigas de pelear con él es que él le dice, yo soy su verdadero nombre, porque yo escuché a su mamá decírselo cuando lo tuvo, eh, quiere saber su nombre, gáneme. Y ahí el, bueno, el rey la de pierde, las hormigas la, la pierde, pierde y entonces empiezan a pelear y en serio eh, uno ve como Netero no le puede hacer absolutamente nada al rey de las hormigas, o sea se lo logra capear o lo logra como empujar, pero no siente daño en ningún punto. El Rey de las Hormigas le gustó mucho este juego eh, que se llama como Goshi, o... es como un juego eh, dentro del, de la historia eh, que es como Shogi. Entonces dentro de la técnica de él, él dice que él va a hacer la combinación de, como una combinación de permutaciones o de ataques hasta poder hacerle daño a Netero hay un momento en el que le termina cortando la pierna le termina cortando el brazo y uno ya dice este maestro en las últimas y el maestro es tan fuerte que sigue peleando pero lo más chido de esta pelea es que Netero no gana <risa> eh, él lo que hace es sacrificarse y él convierte su cuerpo en una bomba entonces llega un momento en el que él hace su último ataque que se llama la mano cero y es así como todo el despliegue de Nen que es como el chakra de Hunter uh -huh. Hunter y así igual que en Naruto si él pierde todo su Nen eh, lo drena, se muere y él usa todo su chakra y hace como este súper ataque y no le hace nada a la hormiga. Entonces él termina como súper flaco y drenado y huesudo en el piso. Y ya la hormiga le dice como, y ya usted no puede ganar, víndese, o sea, ya usted está muerto. Y él le dice, no, yo no voy a estar muerto hasta que esté muerto. Entonces él agarra sus dos dedos y se atraviesa el corazón. Y es porque él tiene esta técnica que se llama como la rosa miniatura que es que convierte a su cuerpo en una bomba y que tiene como el poder de una bomba atómica. Entonces uno ve esta explosión en donde el viejito superpoderoso sacrificó y hizo su cuerpo una bomba para poder ganar y destruir a esta hormiga. Y nada más uno ve así la explosión máxima y uno ve cómo queda, bueno, claramente muere, pero uno nada más ve, ve cómo queda el cuerpo de la hormiga como súper desintegrado y casi muerto. Y uno dice, y sí, se murieron los dos, fantástico final. Y no, aparecen los eh, guardianes de la hormiga y lo empiezan a alimentar para que no se muera. Y al final él recupera toda su fuerza. Entonces uno tiene como esta, esta desolación en el corazón que uno dice el viejito superpoderoso de hétero sacrificó su cuerpo, lo hizo una bomba atómica. O sea, él, él se suicidó para poder ganarle y nada más no ganó. Y nada más eso me parece demasiado chido y él le pelea porque uno siempre cree que cuando él el super señor aparece y, y va a hacer todo esto y se sacrifica, es un gana inmediato y no pasa, entonces uno pasa como un par de, de minutos ahí como reflexionando de cómo la vida es demasiado injusta y cómo él no debió haber sobrevivido a eso, pero más adelante uno se da cuenta de que esta bomba atómica era mucho más que solo una explosión y no les voy a decir por qué, así que veanlo. Okay. Y si ya lo vieron, ya saben de qué estoy hablando.
1: Ok, vamos a la cápsula, vamos a recomendación y nos vemos después de la cápsula. Publicado por primera vez en 1989, Hajime no Hippo hizo su aparición en la revista Shukan Shonen Magazine y a la fecha cuenta con 126 volúmenes. En Hajime no Hippo nos ponemos en la piel de Hippo Makunuchi un estudiante de 17 años que cursa la secundaria y que evita pelear, pese a su evidente corpulencia, debido a que fue intimidado en sus primeros años de formación. El manga cuenta con una adaptación homónima, una oa llamada Hajime no Hippo New Challenger y una continuación de los eventos de la oa, llamada Hajime no Hippo Rising, que se centra en la defensa del título JBC de peso superpluma de Hippo. Creada por un mangaka y manager de boxeadores, Yoshi, Josh Morikawa Hajime Noipo es una serie que no dudamos En recomendarte en podcast Volvemos después de esa recomendación Y Ale, ahora sí, contanos Tu segunda pelea
3: eh, como, como sucede en, en, en Muchos shonen eh, En donde hay ta, Tal vez El último capítulo no, no es el mejor O la última, la última saga no es el mejor Sino que a mitad de la serie hay un tope, ¿verdad? Que es el villano magnánimo Y pueden salir 20 villanos más Y ninguno lo va a alcanzar como Freezer, ¿verdad? en Dragon Qué buen Ball. villano
1: Sí, que es el mejor villano
3: Sí, y, y, de, y lo matan y de, hay que volverlo a traer a la vida Porque es un villano increíble, ¿verdad? Uh -huh. Porque no vende, porque no vendemos sin Freezer <risa> Este... Y de, parte de una buena pelea es un muy buen villano Y en este caso, Makoto Shishio de Samurai X Es una cosa, pero, o sea... Eh, es ya después de Shishio Dejaron la barra tan alto que nunca la volvió a alcanzar De hecho, o sea, no, no hay pelea y no hay villano Y no hay saga más grande que este, la de Yupongatana con, con Shishio a cargo Y de, no, no, no sé, ¿verdad? Qué increíble como llegar a usted al tope de su, de su creatividad Y ya no, no poder dar más, ¿verdad? No sé, pero, pero vamos a ver Eh... De Kenshin es este personaje que tiene, eh, es un samurái, que tiene este, vamos a ver, como este legado, esta misión de vida que es no volver a matar, pues él, él antes es un destajador y, y quiere dejar ese pasado atrás y se enfrenta al, al grupo de bandoleros más grande de esa época, Transición Tokugawa Meiji, que es como, no sé, el inicio de, lo, de un Yakuza porque ellos quieren tomar el poder de Japón, ¿verdad? Están como en el momento más crítico de la política de Japón, no hay como un feudo, no hay un rey, no hay nada y entonces ellos quieren aprovechar ese momento y de Kenshin sabe lo que es Shishio y entonces va con sus amigos al castillo de él que es como un laberinto, él está en el tope del castillo, entonces tienen que pasar un montón de pruebas antes de llegar a Shishio que son varios eh, villanos pequeños, muy buenos todos y eh, junto con ellos va la esposa de Shishio, eh, una de las primeras waifus de hecho y pues ella va estudiando a Kenshin, verdad, ella va viendo cómo se mueve, Kenshin trata de pelear lo menos posible porque a la mitad de, de la saga, él se va dando cuenta que ella lo está observando pero hasta cómo respira entonces de ahí, trata de pelear lo menos posible pero no puede al final porque ya los amigos de él están muy cansados, cada uno ha batallado muchísimo entonces le tocan dos combates y él pelea contra Seijuro Hiko ¿verdad? Que, que para mí de hecho yo pensé que Seijuro iba a ganar porque es un carajillo montadísimo que se mueve supuestamente ellos dicen que la velocidad de la luz no es cierto ¿verdad? es una exageración es, es como un decir en realidad la técnica de moverse a la velocidad de la luz pero no era que era eso lo que sucedía pero de ese carajillo no, 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 de no, no se podía ver. Y entonces Deikenshin está tratando de, 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 de pelear con él, pero de siempre le, le, le atesta cortes. Entonces de ahí tiene que utilizar su técnica eh, secreta, el Hiten Mitsuruye, Makakeru Ryu no Hirameshi, ¿verdad? Tiene que, que utilizarla porque no puede, no puede. El bicho es demasiado fuerte y de, nos va a matar. Entonces. En la esposa de Shishio ve, ve la técnica y se la aprende, pero así de memoria, porque eso es lo que está buscando, ¿verdad? Nadie, Kenshin le había aplicado el Hiten Mitsurugi Mitsuruji como a 50 mil personas, las 50.000 mil se murieron, incluyendo Seujiro Hiko, ¿verdad? Entonces necesitaban saber cuál era la técnica invencible de él. Eh, llegan a la pelea de Shishio. Shishio es un personaje chivísima, ¿verdad? Es, es un, es un samurái que él va ascendiendo al poder mediante muchas estratagemas mentales, dominios, compras, atemorización de gente. Y en algún momento a él de ahí es tan malo, tan malo, tan malo, tan malo que la policía llega, se lo topa y lo quema. ¿Verdad? Y dice, este tipo no, no, ya es demasiado peligroso, no se puede estar en la cárcel, no puede hacer nada, hay que quemarlo. Pero él tiene un... un, un como cierto ideal dentro de la retorcida cabeza de él muy bueno como de tratar de tra, volver a traer al Japón a, en, a una época de samuráis como de luchar con espada y que todo se defienda de esa manera entonces él tiene como tanta voluntad que él sobrevive a ese incendio verdad y, y, y eso lo hace más fuerte porque él solo puede pelear 15 minutos por las quemaduras que tiene pero el cuerpo de él hace tanto calor que con solo acercarse a él ya la persona se siente fatigada y la espada de él está hirviendo verdad porque eh, la, las quemaduras de él como que le transmiten ese calor entonces Day el tipo casi que derrite metal y Day Kenshin ya todo elitado recién peleando de Seujiru Hiko, dice yo qué voy a hacer aquí, ya me voy a enfrentar al tipo más carga que derrite metal y di yo aquí que, verdad, y ya estoy todo cansado, todo hecho leña, entonces di Kenshin lo que tiene que hacer es mientras va caminando, él como que vuelve a ver a los amigos y ellos le entienden, como decirle gáneme tiempo porque algo yo tengo que hacer. Entonces los amigos empiezan a hablar con, con, con Makoto Shishio y el tipo es un megalómano, entonces él como buen villano de anime le cuenta todos sus planes y toda su historia y toda su infancia, ¿verdad? Y eso le sirve a Kenshin para, para, para idear, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, eh, di esa pelea es increíble porque ya empiezan ahí como los katanazos y toda la cuestión, ninguno es más rápido ni más fuerte que el otro. ...y el lugar ese como que es una fábrica petrolera ahí también... ...tienen como manejan petróleo en ese castillo... ...entonces... Eh, ...Dick todo está explotando... Ya, ...ya parece como la última pelea de Super Metroid... ...donde Samus porque va a explotar el planeta... <risa> ...entonces <risa> todo se está cayendo, se está echando la leña... verdad ...y, y di en realidad Shishio... ...pese a que en algún momento siente que va perdiendo... ...porque él no puede pelear más de 15 minutos... Eh, de él, él lo está disfrutando, ¿verdad? Porque es como el único adversario que le ha dado combate. Y al final Kenshin lo que hace es eh, modificar el hiten Mitsuruji, bueno, más bien el Amakakeru y en lugar de dar un paso hacia adelante, hace un paso hacia atrás. Bueno, ahí lo explica muy bien, yo ahorita no recuerdo muy bien, pero la cuestión es que crea un vacío, cuando, cuando, porque la, la idea del hiten Mitsuruji es que le peguen a la, a la persona, no en la piel, sino en la espada, y rebotarla de cierta manera que la persona no se pueda defender. Entonces, él la rebota y Shishu sabe que se la va a rebotar. Entonces, él no la agarra con mucha fuerza, la espada, ¿verdad? Porque sabe que va a rebotar y dice, aquí yo lo tengo, lo voy a agarrar. Y entonces, tira el espadazo para adelante y Kenshin lo que hace es dar una vuelta hacia atrás y se crea un vacío y el tipo queda bendísimo y fla le da el golpe final. Entonces, es muy, 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 muy chido, la verdad, ese, ese combate de Kenshin.
1: Suena muy chido. Sí. sí muy, sí. muy chido. Yo voy con mi segundo...
3: Ah, oh, no, una mención Este... <risa> eh, no, ahorita no se me ocurre alguna. Vez. Tal vez en algún momento los interrumpo a ustedes y, si recuerda okay. si ahí un, un combate vacilón pero el momento no, tal vez sí, aunque fue un solo golpe, me gustó mucho el último villano de One Punch Man de la segunda temporada, el esqueleto, ¿verdad? Que lo desintegra molecularmente. Qué bueno. Y entonces está el King este, ¿verdad? Y ya le va el bicho se lo va a comer y dices, ¡ay, tama! Y sale la guitarrilla eléctrica. Y entonces viene el Fly. Qué bueno. sí, yo les voy a
1: contar que mi segunda pelea eh, es del anime de, del, del anime que causó sensación esta temporada de Kimetsu no Yaiba, mm.
0: eh,
3: la pelea Carmín ya famosísima la pelea la pelea que provocó que la gente empezara a ver Kimetsu, ¿Sí? porque yo no lo iba a ver. Eso es cierto. La, todo, la, ¿verdad? Pero Facebook y, y YouTube y Twitter y, y todo el mundo estaba es ¿Verdad? La perdió, ya, la, ya. la perdió la Yo gente. la vi, digamos, yo la vi y, y me eché el spoiler. Y yo dije, tengo que ver esto. Si no han visto esa pelea,
1: vayan y la ven. Y después ven Kimetsu no Yaiba. Yo asumo que si están. No es muy
3: spoilerosa la pelea, digamos. No, Es sumamente es muy bonito, pero no es como que es un sí, super spoiler. Yo,
1: yo asumo que si, que si están en este momento viéndonos, este... O eh, escuchándonos, escuchándonos <risa> perdón, ya vieron Kimetsu no Yaiba. Y entonces sabrán que esta pelea es una obra de arte. O sea, eh, eh, si usted para cualquiera de los 24 fotogramas por segundo de cualquiera. De cualquier parte de esa pelea, en cualquier momento, cualquier animación. Puede hacer un print de eso y ponerlo en su casa y se va a dar bonito. O sea, es que es un, sí. es un logro técnico impresionante. La pelea es buenísima. Uno siente que Tanjiro ya la perdió. Siente que todo... no tiene espada. Todo se está yendo a la verga. Ajá. Y la hermana lo salva porque hace los hilos de sangre. Y se chis, acuerda sí, del tata. Y se acuerda Uf. el tata de la respiración de fuego. Rats. Y es la pelea final, pero no es el episodio final De hecho, falta, después de la pelea quedan como 6 capítulos Sí, bastante o sea, sí. La pelea está el 18 Y mae, qué buena pelea, qué buenos encuadres Qué buenos movimientos, qué buena animación Qué buenos golpes, de hecho Usa mucho esta técnica, ahorita no recuerdo el nombre Que es que eh, Un segundo De hecho, no es un segundo, es un fotograma Antes de que haga impacto el, eh, Hay una colisión física Es decir, uh -huh. que golpees Este pierna con brazo, espada con cabeza, o, o sea que hay una colisión entre dos objetos contundentes cambian la toma entonces cuando Tanjiro va con la espada que ahora a, a espicharle la, la cabeza al, uh -huh. a, a Rui yes, a Ryu hacen ese cambio y entonces lo que eso genera en, en vos es que sentís el golpe más fuerte, de hecho es parte de las técnicas que incluyó y que son muy novedosas Evangelion, si ustedes mm -hmm. recuerdan las peleas de Evangelion, de los Sebas contra los Ángeles, hay ese tipo de, de cambio de, de toma en donde sentís el golpe y uno, se, uno siempre se pregunta: ¿por qué siento los golpes de Evangelion tanto? ¿Por qué la pelea se siente tan, tan fuerte? Es por eso, es porque hay un cambio de toma que digamos, dirige la atención de tu cerebro de lo que va a golpear al objeto golpeado. Entonces, eso te genera como, como toda una sensación. Mm -hmm de intercambio de energía, digamos, Ajá. digamos, uh -huh. y la paleta de colores es muy diferente a todos a todos uh -huh. los episodios anteriores. Es de, noche. es de noche y es una paleta rojo blanco, uh -huh. unos pasteles interesantes, otros vibrantes por allá y cuando Tanjiro le logra cortar la cabeza a Ryu, y uno se da cuenta que que perdió, no? Que, que, no, que no le pudo cortar la casa Yo nada más dije, "Qué hijos de puta <risa> y dije, ¿Cómo puede ser posible que, que lograran que yo creyera? O sea, ¿cómo me engañaron de esta forma? Y entonces ya cuando lo explico, uno dice, ¿Tiene sentido? A mí me pareció muy sacado a la manga de repente Pero no tiene sentido, uh -huh. digamos Porque la conclusión de la pelea para mí daba para que el mal le ganara Pero bueno, es otro tema La pelea en sí es buenísima los arcos de fuego que se le hacen en Ryabara El cambio de respiración de agua a fuego No sé Es muy 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 buena pelea Véanle, Puede estar fácil en el top de peleas De cualquier persona de anime Y yo no lo voy a juzgar porque es una gran pelea Y mención honorífica a la pelea De los tambores
3: uh -huh. Que, es una que
1: mete honorífica. Mete un CGI ahí interesantísimo Y hace unos cambios muy Este Muy nolanescos Muy de, <risa> de Inception <risa> Ma, uh -huh. y, y como resuelven la pelea es un asunto interesante Y además que es la primera aparición de Don Chancho
3: Que es el mejor personaje de Que es el qué? mejor personaje Que qué buen personaje <risa> Pero bueno Majo Tu number one uh,
2: Ok, después de mucho Pensarlo Pero no voy a hacer menciones especiales okay, Mención bien. especial a casi todas las peleas De Mob Psycho eh, Mob Psycho, como hablé en el episodio de Openings, eh, la estética de Mob Psycho es chivísima y cambia mucho el estilo de ilustración, eh, depende del mood del personaje. Entonces, eh, muchas veces cuando Mob alcanza su 100%, cambian y es como un. lo dibujan como si fuera hecho con grafito, y hay veces le cambian como la energía que él expide, cambian como el poder, digamos, psíquico que él tiene. Entonces, eso es chivísimo. O sea, yo creo que todas las peleas de Mob Psycho son Así, menciones especiales Hay una de Reagan Contra los chicos de Cloud, que es demasiado Graciosa, esa mención especial Y mención especial a Porque no, o sea, esa sería mi número uno Pero ya lo hablé en el episodio de finales Que es Avatar, la leyenda de Aang eh, Avatar contra el señor del oh, juego sí.
1: Quiero, mención... Que técnicamente no es un anime Pero se lo valemos <ríe> No ¿Qué? Vamos a entrar en ese tema. ¿Cu cu uh -huh. cuando, cuando vean de Dragon Prince, quiero que hagamos un episodio de Dragon bueno. Prince.
2: Bueno. Eh, Avatar, la leyenda de Anne, um, yo lo amo y la pelea entre Aang y el Señor del Fuego, como yo mencioné en el episodio de finales es espectacular porque no solamente ves ya la integración de los cuatro elementos en el poder del avatar que eso es algo que nunca habíamos visto sino también eh, lo inteligente que se vuelve el desenlace que es eh, que al final Aang no tiene que matar al Señor del Fuego sino lograr que deje de ser el Señor del Fuego y aparte que ver al Señor del Fuego desplegando su máximo poder es chivísima sí. porque mm. todo eso no entiende mucho de por qué es el Señor del Fuego y por qué eh, las cuatro naciones están a la merced de la... El tira de fuego. fuego y
3: le ponen el sonido de un soplete.
2: <risa> <risa> y no, la boca Pero bueno, la pelea final que yo elegí, después de mucho pensarlo y me costó muchísimo, es de Code Guías y es Kallen versus eh, Susaku, la última pelea. ¿Por qué? Ok. Estaba entre esa y eh, la de Fullmetal Alchemist Ed contra Father, que también es chivísimo. Pero elegí esta porque es muy chiva el desenlace que tienen estos dos personajes, porque ellos realmente no son antagonistas, sino los antagonistas, sino que ambos están en función de Lelouch, que es el principal. Y como ellos están metidos en estos mechas increíbles y durante la serie uno ve la evolución tecnológica de estos mechas, porque como bien sabemos y nos ha enseñado la historia, cuando se está en guerra eh, la tecnología avanza y eso es algo comprobado, entonces eso fue lo que pasó en Code Geass mientras al inicio eran como unos mechas con rueditas que nada más andaban ahí, como uh -huh. eh, eventualmente pudieron volar, eventualmente pudieron hacer muchas cosas entonces ya aquí ves primero la culminación tecnológica de sus armas que son estos mechas y a la vez la culminación de estos antagonistas porque ambos eh, son pilares en la vida del protagonista y como ambos son como los mejores eh, manejando el mecha de su lado, digamos, es como la batalla final, porque aunque Lulush eh, es el principal enemigo a vencer por el lado de Susaku o de del lado imperial, Lulush eh, no está montado en un mecha, o sea, él no está en el frente de batalla, cal en sí entonces, ese momento en el que ellos dos se están enfrentando es súper chiva porque primero, es un despliegue de giros de cámara y seguimientos y trackings porque ellos de, al final están en estos o es sea, seguir el tracking de un mecha en una batalla tan rápida, muy difícil Y lo hemos visto en Evangelium Y lo hemos visto que muchas veces cuando son cosas tan grandes Se vuelve muy tieso En cambio, así son personas, es mucho más dinámico Y más fácil seguirlos Cuando son cosas tan grandes es muy difícil seguir, digamos la Y transmitir el sentimiento de velocidad Y de poder Yo siento que en esta pelea lo logran un montón Y aparte de eso, ellos, la conversación que ellos están teniendo Mientras están peleando Es chivísima Porque vos entendés que ellos no quieren estar en esa situación y hasta entra como eh, se vuelve una discusión y se, uno se da cuenta que la pelea no es eh, por ganarle al otro o porque, o porque se odien es porque están o sea ambos son tan convictos en sus en su sistema de valores porque eso es eso es lo que motiva o construye a ambos personajes pero solo es que están del lado opuesto susa es una persona súper arraigada a sus valores y sus creencias y Karen también solo que se, son creencias que chocan entonces ellos empiezan a tener, mientras están peleando, esta discusión entre el. acerca del privilegio, acerca de Suzaku defendiendo el tema de que él no puede dejar que Lulush nada más haga lo que le dé la gana y. de Rocket. Y de, de
1: Rocket el Imperio. Y de
2: el Imperio. Porque
1: eso es lo que hace uno cuando le da la gana. <risa> le Porque... de la en la que.
2: Porque cuando puedes controlar a cualquiera, puedes hacer cuando te dé la gana eso.
1: Básicamente.
2: Y Karen eh, le, le presenta su perspectiva que es como si sí, muy fácil seguir el sistema cuando estás dentro del sistema. ¿Pero qué pasa con las personas que somos expulsadas por el sistema? Entonces, cuando entran en esta... O sea, a mí eso es lo que me parece chido y por eso quería traer esa pelea acá, a colación. que es? No, no es la pelea más importante de Codillas. No, no son los dos protagonistas enfrentándose. Son eh, dos personajes secundarios, si ¿sí se podría decir, eh, que son los máximos, los mejores peleadores, digamos, dentro de sus frentes de batalla. Pero esa conversación que ellos mantienen y cómo... Dentro de la conversación y cómo se intentan convencer el uno al otro y presentar perspectivas están al mismo tiempo peleando y cómo el ritmo de la pelea calza con el ritmo de la conversación, a mí me parece algo muy chiva y es muy difícil ver eh, peleas tan dinámicas en donde se esté hablando. Es mm. muy, muy, muy difícil en donde se esté discutiendo, donde se esté como manteniendo una conversación tan fluida y esas son mis peleas. Mención especial también a eh, Ichigo contra Ulkiora en Bleach. Súper buena pelea esta.
1: Ale.
3: Eh, ok, bueno, mención especial a la peleilla de Kisumonogatari. Eh, esta serie de anime de Monogatari es una loquera. Es, bueno, es un trip, es un trip realmente verlas. Y Kizumonogatari de es una pelea, bueno. En esa, en, ese, en esa, porque son varias películas, pero en esa película, yo no sé, yo creo que esa película, eh, perdón, esa pelea bien bien puede durar 5 minutos, es absolutamente nada, y recorren como, como 20 locaciones, de los golpes que se dan, se van de un lado a otro y se van corriendo y saltan edificios de un lado a otro y saltan estados y, y prefecturas de Japón, es, una, es un trip rarísimo, se cortan a la mitad dentro uh -huh. de la... Dentro del el estómago tiene Suena una capa, entonces Suena es algo cuando lo parte a la mitad, el, se parte el brazo también y pues, es una cosa pero súper, súper loca, entonces ahí, ahí les dejo ahí les dejo mi mención especial. Y bueno, este yo creo que la, mi, mi number one, mi pelea número uno del anime, este, además de Gulen Lagan, que ya no puedo mencionarla, pero este, voy a escoger la de, eh, eh, la de All Might contra... Eh, all for one. Qué buena pelea.
2: Yo ahí voy a meter la cuchara un toque con más <ríe> menciones especiales. Porque Ale y yo nos tuvimos que sentar Ajá. a elegir cuál eh, pelea de Goku no Hero íbamos a hablar. Porque digamos, está esta que va a hablar Ale, que concordamos que era como tal vez la más digna Ajá. de salir del programa. Pero también está la ahora de... Tenemos,
1: ahora tenemos dignidad. <ríe>
2: entre comillas muy grandes. Eh, mención especial a... Eh, Kachan y Deku peleando Contra All Might en el examen Ajá. Chivísima eh, Todoroki contra Deku en el torneo
3: Uf, Esa animación de fuego Espectacular. es increíble
2: Ochago, Ochako Contra Kachan Ajá. en el torneo De llorar Y mm, el Double Detroit Smash, Smash De la película De All Might y Deku Contra, ¿Cómo se llama? El... Wolfram Ajá. Se llamaba el, el antagonista esas son las menciones especiales de Boku no Hero Porque todas las peleas son buenísimas Es que sí, sí o gané. sea, hasta,
3: hasta Kirishima contra Maliantuchos ¿Verdad? Pasó de, <risa> ah, de sí, Zero buenísimo. from Hero ¿verdad? Así en un solo capítulo, ¿verdad? Se volvió un demonio de, Y él dice que voy a hacer mi cuerpo tan fuerte como mi espíritu Es que, es que, es que yo, esa gente no puede hacer diálogos que no sean hype O sea, yo creo que ellos tienen un, un diccionario de hype ¿Verdad? Así como un diccionario de sinónimos Y buscan cosas y las hacen, ¿Verdad? Pero bueno, la cuestión es que... Eh, yo no sé, ¿verdad? ¿Cómo ¿Qué? es que dice eh, Full Detroit Smash? con ¿United States? Ajá. Ajá. United... Porque él, di, él... 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 él el se ama. entrena, ¿verdad? Se entrena en Estados Unidos. Entonces él le pone Delaware y no sé qué, ¿verdad? Pero ahí en esa pelea vota tanto que le bota, O sea, le da tanto de sí que, que le da todo el, todo el, todo, el, todo el país se lo echa encima al bicho, ¿verdad? Todo lo que tiene. Eh... Di, yo no, Digamos, esta pelea fue puchica. Yo yo lo que me imagino es al, al escritor de Boku no Hiro, al mangaka, diciendo, ¿cómo voy a hacer algo? O yo no sé si en realidad lo piensa y nada más lo hace y le sale bien. Pero ¿cómo, cómo hace algo para superarse a él mismo, ¿verdad? Y, y yo creo, un una, día estaba leyendo una entrevista con Kojima que porque él siempre decía que este era el último juego que él decía y él decía es que yo ya lo di todo, o sea, yo hice lo máximo que yo pude y de un momento a otro se le ocurre algo, ¿verdad? Y eso dice en Metal Gear 2 y es, pronto sale la joya de Metal Gear 3. Y eso dicen en el 3 y sale la joya del 4. Y eso dicen el 4 y sale Peace Walker, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? No, no llegamos,
1: el 5 no existe. Sí,
3: no, como, sí de eso no hablamos en, en The Couch, en general, en ningún programa, en ninguna cosa. Es en un ninguna... tema Correcto, ¿verdad? Súper. Y, y entonces, eh, Di, siento que, que esto pasa acá, ¿verdad? ¿Cómo, cómo llega este, este tope de feels y de sentimientos y de hype en esta pelea?
1: Y la y música es que, que usan, esos violines gritando. Es que no, es que no, no. todo,
3: todo. Y el build-up para eso, ¿verdad? Porque viene del rescate de, de orilla a Cachán, ¿verdad? Uh -huh. ya, ya usted viene de un momento de suma alegría y de pronto te bajan al piso Porque de hecho algo que hablábamos Majo y yo era decía En, este, en esta temporada se va a morir All Might, ¿verdad? Uh. Y Majo y yo decían, no estamos preparados, no estamos que preparados Que ya no, no lo no anunciaron, estaba... ¿verdad? ¿Ah? Ya sí. no lo anunciaron ¿No lo anunciaron? No, no lo, no lo ah, anunciaron Ah, sí, sí, ya Array. lo anunciaron Ajá, correcto, ¿verdad? Este, y, y no estamos preparados, ¿verdad? Que se va a morir All Might, no, no puede ser, ¿verdad? Y entonces esa pelea, di, ya uno dice, di, sí, ya, se va a morir, di, va o, o pierde. Es, esto, o, es esto, Sí, sí ya, ya uno está como medio preparándose ¿Hasta para Hasta aquí no lo Correcto, uh -huh. ajá, correcto. Y yo no estaba preparado, o sea, yo muy, muy sinceramente, eh, había visto el, el avance del capítulo anterior y yo no estaba, pero, pues, o sea, de hecho yo me iba a pasar... Como me pasó con Gurren Lagann cuando muere un personaje muy importante, que di dejé de ver la serie como tres semanas, o un mes, porque yo <ríe> dije duelo. yo no puedo, no puedo. Y yo me, yo dije lo mismo, o sea, yo, de hecho estaba hasta de chicha. Yo dije van a agarrar al mejor de los mejores personajes de anime que acaban de hacer en esta en, en esta época y me lo van a matar, o sea, cómo, ¿verdad? Ya tan
1: renuncio. Sí, ah, no, ya ah. ya
3: no quiero ver más anime, ¿verdad? <ríe> Y, y esa pelea tiene como dos pilares fundamentales para mí Que primero es este tema del maestro y el discípulo A mí siempre uh -huh. me ha gustado, ¿verdad? Todo esto de Grey Fox Snake, de Big Boss Snake De Camina uh -huh. Simone Karate de... Kid ah,
0: es... <risa> Bueno, en
3: realidad cuando salió a mí me gustaba demasiado Digamos, todo ese tema Ay, del es maestro Pikachu, y... ah, No, 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 eso no, no <risa> <Daniel -chan>. eh... <risa> Este, y... Eso, ¿verdad? Número uno, ¿verdad? Y número dos, que haya un personaje Femenino que tenga O sea, que tenga la misma importancia Y el mismo poder del masculino como lo es Nana Shimura, uh -huh. o sea, Nana Shimura En realidad sale como media Hora en todo, las, en toda, en todo lo que Se lleva a la serie, en, contando minutos Ahí de aparición Pero lo, lo, la logran construir tan bien que uno dice Sí, esta tipa es el maestro Y como All Might habla de ella y se recuerda De ella, ¿verdad? Entonces, ya él está En su, en su última instancia el, el, la, Es que todo hasta el, Algo que tiene el anime es que usa mucho Este efecto de recordar, verdad mm. Que yo me acuerdo de algo y que ese Recuerdo a mí me da fuerza Y yo creo que eso le hace falta como mucho a, a, a las series occidentales, verdad Que a veces pasa algo y uno tiene que hacer Como en su cabeza, recordarse De lo que pasó anterior para llegar hasta ahí Pero en el anime paran un momento Y te dicen, de aquí viene este personaje y entonces di ya él está en sus su últimos momentos, está todo flaquito, eh, eh, digamos como cuidando el último fueguito de su voluntad, ¿verdad? Y entonces Nana como que le habla, ¿verdad? Y entonces él se acuerda de las enseñanzas de ella y le dice, cuando usted esté en las últimas, recuerde por qué usted está peleando. Y entonces All Might se acuerda de que él tiene que dejar un discípulo, ¿verdad? Y él pelea por ni siquiera por él, sino porque tiene que dejar a Midorilla que es la próxima... <risa> verdad es que, demasiado, bueno, no, o sea, bueno. es que el build up es una estupidez, ¿verdad? Y entonces ahí está la llamita, ¿verdad? Y tras de eso, cuando empieza, surge la llama, pero, pero como que no se, como que no, no prende completamente Y entonces él ve a Nana que le está hablando ya Porque él al principio escucha la voz cuando le dice eso, ¿verdad? Entonces se, pierde, se prende un poquito la llama Y entonces él vuelve a ver para arriba y está como el Nana Shimura y le dice... El All, One, el All for One es un poder que se le ha encomendado de generación en generación con la semilla de esperanza de todos sus poseedores rezando para que sirva en el bien de todo el mundo y todas las esperanzas de la humanidad se conviertan en una sola ahora yo te la encomiendo a ti es tu turno Toshinori y entonces se ve todos los primeros All Might, que los poseedores del, All for One, eh, del One for All de los colores como van pasando, van pasando ella toma la perla esa con un montón de colores y se la entrega a él y él tiene la mano como hacia atrás en el combate entonces agarra la perla y se le infla el brazo con la esperanza de todo, es que ahí corre la sangre de todos los bichos, ¿verdad? De, to de todos los anteriores poseedores. Y si hace un brazo gigantesco y le tira a todos los Estados Unidos en la cara al bicho, es la mejor pelea de anime. O sea... De hecho, es un
2: feeling muy avatar. Eh. Todo eso de. Hay, hay un momento en, en Avatar, la leyenda de Anne, en donde Anne eh, tiene un contacto con todos sus, sus precedores del uh -huh. poder del avatar. Entonces, eso también genera como esta Ajá. unidad de usted no está solo en esto, usted nada más, es estamos todos nosotros, toda la herencia Ajá. de poder está con usted, todos nosotros lo estamos acompañando, no es solo su poder, es el poder de todos, de miles de miles de personas, y eso pasa con Ajá. One for All, que cuando vos, que a mí me pasó también viendo esa pelea, cuando vos... Que a uno ya lo sabía, pero nunca lo había pensado. Cuando vos te sentás y pensás... Son que es que Old Might no es el primero. Ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto. Esto ha sido por quién sabe cuántas personas. Y que todos ellos están como... No cargados en su espalda, sino más bien entregándole su poder en cada paso. Uh -huh. Y también pasa en el Ya torneo. están
3: contados, son siete en total.
2: Son,
3: ¿Son seis anteriores decir? a All Might. Y eh, All, Might All Might es el siete. séptimo, Midoriya se lo De hecho,
2: creo, si mal no me equivoco, en una de las peleas del torneo, sí, Midoriya tiene un momento Ajá. en donde tiene esa epifanía de todos estamos aquí uh -huh. con usted. Eso me parece demasiado poderoso. Y bueno, ahí, aquí adelantándome el mensaje final que deja o oh, como cierra toda esa pelea con las cámaras y el mundo viendo Ajá. que en donde Oldman llega y, y se vuelve a la cámara y dice it's your turn es tu turno para mí y yo ahí está ahogada en lágrimas
3: Sí, es que, es que no, es que... es que Y todo el mundo apoyándolo y vitoreándolo y toda la Y Todo el mundo o súper sea,
2: asustado porque al final él es el símbolo de la paz. Sí,
3: y, y él entrega, ¿verdad? Y dice, Sayonara, One for All, ¿verdad? O sea, él ahí da su último, pero es porque es la enseñanza máxima que le está dando a Deco. Él sabe que él en ese momento él se va a despedir de algo que le ha tenido mucho cariño y que lo ha forjado durante muchos años. ¿Verdad? Y se despide como de su posición más preciada Pero porque sabe que es necesario Entonces, ¿qué va? Esa pelea es una estupidez Qué buena pelea Qué, buena qué, pelea. qué, brutalidad. qué brutalidad
2: Por si no se habían dado cuenta Y ¿lea? Nana Shimura ¡Ah! no Yo, yo que... nada más
3: estoy callado viéndolos porque es muy gracioso
0: ¿verdad? Es que ustedes
3: no los pueden ver Pero yo los veo aquí y ya en algún momento si quieren que hagamos videos en las sillas ¿no? estamos. Ah, Sí, correcto como lo, Sí, sí, y digamos Y eso de Está que como, haya un personaje femenino eso, llorando, ¿sí? Que sea como el precedente ¿Verdad? Como que le da tanta Tanta sí. fuerza, ¿Verdad? De que no O sea, que, que una persona puede cargar con eso Y no, no sí, tiene que ella ser la que... Ajá, correcto, entonces
2: Nana super... Shimura es un súper es
3: Yo espero una película de ella ¿sí? Ya entera, dos horas tipo Una precuela, un fake correcto bueno, es mi turno Y
1: yo no he escogido una pelea Que es demasiado épica No, no me lo parece de, de hecho tengo muchas peleas épicas eh, Varias de Sengoku Basara Que si no lo han visto es de la época de, Sengoku, de Cuando en Japón no, no era un país unificado Sino que era un montón de feuditos Entonces todos se agarran a pichazos eh, En Sengoku Basara si quieren ver buenas peleas ahí hay varias buenas eh, En Dragon Ball hay muy buenas peleas Algo se cayó ahí, no sabemos qué tal <risa> no eh, el, el gato tal vez eh, Qué más? My hype! Y se <risa> <risa> eh, fue la idea de Alejandro. <risa> <risa> en Boku no Hero hay muchas peleas muy buenas. Hay otra serie que se llama Among Girls, eh, que es de la invasión de Mongolia, Japón. Es un shonen, bueno, más un seinen, está interesante, tiene buenas peleillas. Pero mi pelea favorita es, y ya con esto voy a gastar mis minutos de Cowboy Bebop de toda la temporada. <risa> Es la pelea de eh, Spike eh, contra, no me acuerdo el nombre, contra un madre en la película. Ah, en la película. Es una película ajá, del ajá. 2007, si no me acuerdo la película. Y es una pelea que es impresionante. Ojo, ojo, oh, 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 oh. El hype no puede el más. hype no puede know. más, sí. No, es una pelea que es impresionante porque no es épica. No es una pelea de que se mandan galaxias, no es una pelea en donde se está jugando el destino de la humanidad de n cantidad de personas. Eh, no es una pelea propiamente espectacular si usted no la ve con ojos técnicos. Ese es el asunto. Si ustedes ven esa pelea hoy en día, sí, es contra Electra, ¿cierto? Así se llama Electra. Ay, usted no lo había dicho y Spike todo ahora. contra Electra... <coughs> Lo impresionante de esa pelea es lo fluida que está la animación, lo bien encuadrado que está toda la acción, la imaginación que tienen para que Spike pelee con, con una escoba contra Electra, los diálogos, la música, el seguimiento de cámaras, el movimiento. Todo está tan bien hecho en esa pelea que es nada más, es simple y sencillamente alucinante cómo, cómo logran como transformar. Es que para mí... ...es transformar una pelea... ...como de la vida real... ...en, un, en una animación... ...y lo cierto del caso es que si ustedes la ven... ...van a decir... qué raro este mae, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dentro de todas? dentro de todas esta? Si ustedes animan... ...y la ven, van a decir... si tiene razón, es una bala impresionante... ...pero es hasta que uno la ve con ojos técnicos... Cuando, cuando, ...cuando uno la ve a través del filtro de... ...cómo hicieron para hacer esa... ...cuando uno se empieza a preguntar cómo hicieron esto... Ahí nos dice, hijo de puta La
0: coreografía Ajá.
1: Sí, la coreografía es impresionante Y es una, una cosa como muy autocontenida En el entendido que termina la pelea Y lo que sigue es pura acción O sea, es Dentro de la acción Está contenida la pelea Pero la pelea no es la acción La acción mm -hmm. es todo lo demás Pero esa pelea es brutalmente buena eh, Se las recomiendo mucho La película es muy buena Como todo lo, lo que ha hecho... Eh, cowboy Vivo Por la humanidad <risa> Ya me suena como vale. Pero <risa> eh, En realidad Se lo recomiendo muchísimo eh, Otra mención Honorífica Que a mí Particularmente Me gustó Muchísimo Aunque mucha gente La odia Es la pelea De Goku, de Goku Contra Majin Buu Buenísima Es muy buena pelea. la gente Sí Hay gente que la odia Bueno la pelea Contra Freezer también. La pelea contra Cell Ese es otro, otro nivel Sí ¿no? O sea Gohan Tirando un Kamehameha Con una mano Uf. Yo ve, yo, yo, ahí lloré. Ahí sí lloré. Eh, y ya, creo que ya se nos acaba el episodio. Eh, eh, a just, justo a tiempo porque la batería se nos está
3: agotando. Entonces. Hay las
2: disculpas del caso porque no hemos visto One Piece, pero dicen que en One Piece hay peleas sí, espectaculares. Sí, YouTube
3: pone cualquier top 10 mejores peleas y siempre sale un. De hecho, yo y la Loki he visto. vi contra Chichi. Ah, sí, Chichi, yo he visto cosa. una de contra un bicho que es como un panda también. Ese es. Chichi. Yo apenas No, hay voy... otra otro nueva que, que, que okay. es como que él hace los brazos como una culebra y están peleando como dentro de un cuadrilátero. De un universo rarísimo una Yo apenas voy
2: por el 100 Así que ténganme paciencia, tal vez para el último episodio vas. Ya empiezo a, a tirar cosas de One Piece, Pero bro, vas rapidísima sí, va Está muy rápido. bueno, denle sí, la sí, oportunidad De 800
3: va súper bien mm.
1: Pero bueno gente, cuéntenos en los comentarios Cuáles son sus peleas favoritas Recuerden seguirnos en redes sociales Estamos en Anchor FM En y Spotify Y qué le parece
2: nuestra recomendación en la cápsula Y si les gusta sí. el nuevo formato que estamos probando
3: Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Ale. Chao, chao. United States of Smash. Muchas gracias, Majo.
2: Chao, gracias.
1: Y nos escuchamos en el próximo podcast. Bye.